1: Caitlin nunca le había gustado aquel bosque de dioses, la sangre Tuli la recorría por las venas, había nacido y se había criado en aguas dulces, muy al sur en el forca roja del tridente. Allí en el bosque de dioses era un jardín alegre y despejado en el que las altas secuoyas proyectaban sombras sobre las aguas de arroyuelos cristalinos. Los pájaros cantaban desde sus nidos, escondidos, y el aroma de las flores impregnaba el aire. Los dioses de Invernalia tenían un bosque muy diferente. Era un lugar oscuro y primitivo, tres acres de árboles viejos que nadie había tocado en miles de años, mientras el castillo se alzaba a su alrededor. Olía a tierra húmeda y a putrefacción. Allí no crecían las secuoyas. Era un bosque de recios árboles sentinela para apretados tras agujas color verde grisáceo, robles imponentes y tamarindos tan viejos como el propio reino. Allí los gruesos troncos negros estaban muy juntos, y en las ramas retorcidas tejían una techumbre tupida, mientras las raíces deformes se entrelazaban bajo la tierra. El silencio y las sombras imperaban, y los dioses de aquel bosque no tenían nombres pero sabía que allí era donde estaría su esposo aquella noche. Siempre que le quitaba la vida a un hombre, buscaba la tragedia del bosque de dioses. Catelyn había sido ungida con los siete óleos y había recibido su nombre en el arco gris de luz que llenaba el sept de aguas dulces. Profesaba la fe, igual que su padre, que su abuelo y que el padre de su abuelo antes de ellos. Sus dioses tenían nombres y unos rostros que le eran familiares como los de sus progenitores. El culto consistía en un septón con un incensario, el olor del incienso, un cristal de siete facetas lleno de luz y voces que entonaban cánticos. Los Tuli tenían un bosque de dioses como todas las grandes casas, pero no era más que un lugar por donde pasear, leer o tomar el sol. El culto quedaba reservado para el septo. Ned había hecho construir para ella un pequeño sept donde pudiera cantar a las siete caras de dios, pero la sangre de los primeros hombres corría aún por las venas de los Stark. Sus dioses eran antiguos, eran los dioses sin rostro y sin nombre de la espesura, los mismos a los que habían adorado los niños del bosque. En medio del bosquecillo, un arciano viejísimo se alzaba junto a un estanque pequeño de aguas negras y frías. Ned lo llamaba el árbol corazón. La madera del arciano era blanca como el hueso, con hojas de un rojo oscuro que pendían como un millar de manos ensangrentadas. En el tronco había una cara tallada con rasgos alargados y melancólicos, y los ojos enrojecidos de savia seca, extrañamente atentos. Aquellos ojos eran viejos, muy viejos, más viejos que la mismísima Invernalia. Habían visto el día en que Brandon el Constructor puso la primera piedra si se podía dar crédito a las historias. Habían presenciado cómo los muros de granito se alzaban en torno a ellos. Se decía que los niños del bosque habían tallado las caras en los árboles durante el amanecer, siglos antes de que los primeros hombres llegaran procedentes de la otra orilla del mar angosto. Hacía mil años que habían talado o quemado los últimos arracianos del sur a excepción de los de la Isla de los Rostros, donde los hombres verdes montaban guardias silenciosos. Allí, tan al norte, todo era diferente. Había un bosque de dioses en cada castillo y un árbol corazón en cada bosque de dioses, y una cara tallada en cada árbol corazón. Caitlin encontró a su esposo sentado en una roca cubierta de musgo bajo las ramas del arciano. Tenía el espadón hielo sobre las rodillas y estaba limpiando la hoja en aquellas aguas negras como la noche. El mantillo milenario que cubría como una gruesa alfombra el suelo de bosque de dioses devoraba el sonido de sus pasos, pero los ojos rojos del arciano parecían seguirla mientras se acercaba. Ned lo llamó con suavidad. Caitlin, dijo su esposo alzando la vista hacia ella. Su voz era distante, formal. «¿Dónde están los niños?» Siempre preguntaba lo mismo. En la cocina, discutiendo cómo van a llamar a los cachorros. Se quitó la capa, la tendió sobre el mantillo del bosque y se sentó con la espada apoyada sobre el arciano. Aria adora la suya, y Sancio también, está encantada, pero Rico no lo termina de ver claro. ¿Tiene miedo? preguntó Ned. Un poco, admitió, solo tiene tres años. Debe aprender a enfrentar sus miedos, Ned frunció el ceño. No va a tener tres años toda la vida, y se acerca el invierno. Es verdad, asintió Caitlyn. Aquellas palabras le provocaron un escalofrío, como siempre. Eran el lema de los Stark. Todas las familias nobles tenían un lema, y esas consignas familiares, piedras de toque, aquella especie de plegarias, eran alardes de honor y gloria, promesas de lealtad y sinceridad, juramentos de valor y fidelidad, todos menos el de los Stark. El lema de los Stark era, se acerca el invierno. Caitlin reflexionó sobre los extraños que eran aquellos norteños. No era la primera vez que lo hacía. He de reconocer que ese hombre murió bien, dijo Ned. Tenía en la mano un retal de cuero engrasado. Mientras hablaba, lo pasaba con suavidad por la hoja del espadón, haciendo que el metal cobrara un brillo oscuro. Me alegré por Bran, habrías estado orgullosa de él. «Siempre me enorgullezco de Bran», señaló Caitlin. No apartaba la vista de la espada. Se veían claramente las ondulaciones del interior del acero, donde el metal fuera plegado cien veces sobre sí mismo en la forja. A Caitlin no le gustaban las espadas, pero era innegable que Hielo poseía una belleza propia. La habían forjado en Valiria antes de que la condenación cayera sobre el antiguo feudo franco donde los herreros trabajaban el metal tanto con hechizos como con martillos. Hielo tenía 400 años y conservaba el filo del día en que la forjaron. Su nombre era aún más antiguo, un legado de la edad de los héroes cuando los Stark eran los reyes en el norte. Con el de hoy van cuatro este año, dijo Ned sombrío. El pobre estaba medio loco. Algo le inspiró un miedo tan profundo que ni me entendía cuando lo hablaba, suspiró. Venme escrito. Dice que la guardia de la noche tiene ahora menos de mil miembros. No son solo las deserciones. Últimamente también están perdiendo hombres en las expediciones. ¿Será por los salvajes? Estoy seguro. Ned alzó a hielo y contempló la longitud del frío acero. Y esto irá peor. Puede que llegue el día en que no nos quede más remedio que llamar a nuestros banderizos y cabalgar hacia el norte para encargarnos de una vez por todas de ese rey más allá del muro. Ir fuera del muro, la sola idea hizo que Caitlin se estremeciera. No tenemos nada que temer de ese mens. No tenemos nada que para... no tenemos nada que temer de ese man's rider, dijo Ned, que había visto el temor dibujado en su rostro. Más allá del muro hay cosas peores. Volvió a la vista para contemplar el árbol corazón con la corteza clara y los ojos rojos que los observaba los escuchaba que parecía pensar con lentitud pasas demasiado tiempo escuchando los cuentos de la vieja Tata él sonrió con cariño los otros están tan muertos como los niños del bosque hace 8000 años que desaparecieron en opinión del maestro Luwin, no existieron nunca nadie los ha visto jamás «Hasta esta mañana nadie había visto jamás un lobo guardo», le recordó Caitlyn. «No es carmiento. A estas alturas ya deberías saber que no se puede discutir con una tuli», dijo con una sonrisa pesarosa. Deslizó hielo dentro de su vaina. «No habrás venido hasta aquí a contarme historias de miedo, ¿verdad? Ya sé que este lugar no te gusta. ¿De qué se trata, mi señora?» «Hoy hemos recibido noticias amargas, mi señor». Caitlin tomó la mano de su esposo. No he querido molestarte hasta que no te hubieras aseado. No había manera de suavizar el golpe, así que se lo dijo directamente. Lo siento mucho, mi amor. John Arryn ha muerto. Lo miró a los ojos y vio cuán duro era el golpe, como había supuesto que sería. En su juventud, Ned había estado como pupilo nido de águilas, y Lord Arryn, que no tenía hijos, había. Había sido como su padre para él y para su otro pupilo, Robert Baratheon. Cuando el rey loco Aerys II Targaryen pidió sus cabezas, el, ni el señor del nido de águilas alzó en una revuelta a sus banderizos de la luna y el halcón antes que, antes que entregar a aquellos a los que había jurado proteger. Y, hacía ahora 15 años, este segundo padre se había convertido también en su cuñado cuando Ned y él se casaron al mismo tiempo con dos hermanas, las hijas de Lord Hoster Tully en el Sep de Aguas Dulces. John, dijo él, ¿está confirmada la noticia? La carta llevaba el sello real y era de puño y letra de Robert. Te la he guardado. Dice que la muerte de Lord Arryn fue muy rápida. Ni siquiera el maestro Paisel pudo hacer pudo nada. Aparte de darle la leche de amapola para que no sufriera. Algo salvo, algo, suspiró. Caitlin veía el dolor reflejado en su rostro, pero aún así Ned pensó primero en ella. ¿Y tu hermana? Preguntó. ¿Y el hijo de John? ¿Qué sabemos de ellos? El mensaje decía solo que se encontraban bien y que habían vuelto al nido de águilas, dijo Caitlin. Yo preferiría que hubieran ido a Aguas Dulces. El nido está tan arriba, es tan solitario. Además, fue siempre el hogar de John, no el de mi hermana. El recuerdo de su esposo estará en cada piedra. La conozco bien. Necesita el consuelo y el apoyo de su familia y amigos. Tu tío está en el valle, ¿no? Tengo entendido que John lo nombró caballero de la puerta. Brinden hará todo lo que pueda por ella y por el niño, asintió Caitlin. Eso me tranquiliza un poco, pero... Ve con ella, le pidió Ned. Llévate a los niños. Animado en los salones con ruido, con gritos, con risas. Su hijo necesita la compañía de otros niños y no, ponemos, y no podemos dejar sola a Lisa en estos momentos. Ojalá pudiera seguir tu consejo, dijo Caitlin. La carta traía otras noticias. El rey está de camino hacia Invernalia. Viene a buscarte. Ned tardó un momento en entender qué le decía, pero cuando lo comprendió, desapareció la nube que le oscurecía los ojos. ¿Robert, vienes aquí? Caitlin asintió y el rostro de su esposo se iluminó con una sonrisa. A ella le habría gustado compartir su alegría, pero había escuchado las habladurías en los patios: una loba guargo muerta en la nieve con una asta rota en la garganta. El miedo le atenazaba el estómago como una serpiente que se le enroscara en las entrañas, pero se obligó a sonreír para aquel hombre al que amaba, aquel hombre que no creía en los presagios. Ya me imaginaba que te alegrarías, dijo, tenemos que avisar a tu hermano, que está en el muro. Desde luego, asintió Ned, Ben no se lo perdería por nada en el mundo. Le dirá al maestro Lewin que envíe su pájaro más veloz. Ned se levantó y le ayudó a ponerse de en pie. Ese hijo de ¿cuántos años han pasado? ¿Y no se le ocurre avisarnos con más antelación? ¿Y hacía el mensaje cuántas personas venían en el grupo? Calculo que, como mínimo, cien caballeros, con todos sus curiados y por lo menos cincuenta jinetes libres. También vienen Cersei y los niños. Robert querrá que vayan cómodos, no forzará mucho la marcha, dijo él. Mejor así tendremos más tiempo para los preparativos. Con el grupo viajan también los hermanos de la reina. Ned hizo no mueca. No sentía el menor afecto hacia la familia de la reina y era recíproco. Caitlin lo sabía muy bien. Los Lannister de Roca Casterly se habían unido muy tarde a la causa de Robert, cuando la victoria ya estaba asegurada, y eso no se lo había perdonado jamás. En fin, si por el placer de tener aquí a Robert tengo que pagar soportando una plaga de Lannisters, ¿qué le vamos a hacer? Por lo visto, Robert se trae a la mitad de su corte. Y a donde va el rey, el reino lo sigue, señaló Caitlin. Tengo muchas ganas de ver a los chiquillos. El pequeño todavía mamaba del pecho de la Lannister la última vez que nos encontramos. Ahora debe tener ya cinco años, ¿no? El príncipe Tommen ha cumplido ya los siete. Tiene la edad de Bran. Por favor, Ned, cuidado con lo que dices. La Lannister es nuestra reina y se dice que su orgullo crece con cada día que pasa. Tenemos que organizar un banquete con trovadores, dijo Ned apretándole la mano. Faltaría más, y seguro que Robert quiere salir de casa. Enviaré a Yori hacia el sur con una guardia de honor para que los reciban en el camino real y les proporcione una escolta hacia aquí. Dioses, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? ¿Y ya están en camino? Ese condenado. Voy a darle de patadas en su culo de rey.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?